0: Crybabies. Ja, und sonst nichts. Mit marie -Le. und Diana. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von den Crybabies. Wenn du etwas malst, vermitteln dir dann die Farben manchmal ein Gefühl oder ein Geschmack vielleicht? Schmeckst du manchmal Farben? Es gab doch mal diesen... Diesen Kerl bei Wetten, das oder wo mit Thomas Gottschalk, mhm. der doch gesagt hat, er kann Farben schmecken. Kennst du den auch? Mhm. Der konnte doch, man, man hat ihm so Buntstifte gegeben und dann hat er die so ein bisschen, ange, bisschen angeleckt. Mhm. Und dann konnte er Ach sagen, so, die welche Farbe, Farbe. Aber das war ja ein Betrüger. Das kam da ja am Ende raus. Warum? Ich weiß gar nicht, war das der, der dann am Ende so einen Artikel draus gemacht hat, glaube ich? Ich glaube, letztendlich war seine Maske durchsichtig und er konnte halt die Farben sehen. Aber ich glaube, das war so einer, der die Echt? dann so verarscht hat, so mäßig, haha guck mal, man kann das verarschen. Ich glaube, der hat da einen Artikel am Ende drüber gemacht, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ist es nicht so, dass Gummibärchen haben zwar eine verschiedene Farbe, aber dass wir
1: uns das nur einbilden, dass die anders schmecken? Echt? Aber haben die nicht hinten noch so drauf, dass es ja, grüne hat? Ja, oder? ja, das
0: soll ja auch unterschiedliche okay. Geschmacksrichtungen sein, aber <lacht> vom <lacht> Ding her schmecken die alle eigentlich süß. Weiß ich nicht. Wo du das erwähnt hast, habe ich direkt an den Betrüger von Wer wird Millionär gedacht, der doch, so, kennst du den? der, mit am der Ende Frau eine, im Publikum? Ja, der hat am Ende eine mhm. Million gewonnen und ich glaube, der streitet sogar bis heute ab, dass das ein Betrug war, aber es ist, glaube ich, ziemlich schnell nach Ende der mhm. Sendung schon oder mitten in der mhm. Sendung, den äh, Menschen ja. hinter der Sendung auf jeden Fall aufgefallen, dass da Signale in der Show sind und er sich mhm. ja dann letztendlich voll oft umentschieden hat bei da Fragen und bei den hat sie, hat sie immer gehustet oder ja, so? Ja, gehustet. Äh, Einmal, ja, und zweimal, nein. Äh. Und da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die sich bemerkbar gemacht. Nicht nur sie, da war auch noch eine andere Person, Achso. die woanders saß. Und in den Kameraaufnahmen konnte man auch sehen, dass die sich angucken und dass das alles so, ja. okay. man weiß es nicht. Aber Betrüger gibt es überall. Und das ist schade, weil es gibt nämlich ein, wie nennt man das denn, ein Phänomen. Was ist das? Eigentlich? Ja,
1: und zwar ist es auf gar keinen Fall eine psychische Erkrankung oder Halluzination. <lacht> es ist einfach nur eine andere Art, die Dinge wahrzunehmen. Synästhesie. Synästhesie.
0: Und kommen wir schon zum ersten Punkt, den wir angesprochen haben. Es gibt viele Menschen, die das nicht glauben, dass es das überhaupt gibt, weil sie auch
1: einfach nicht vielleicht aufgeklärt darüber sind. Genau. Im Grunde handelt es sich bei Synästhesie einfach darum, dass ähm, ja, Gehirnareale einfach auf eine ganz besondere Art miteinander verknüpft sind und so kommt es eben dazu, dass rund 4% der Bevölkerung ähm, aller Menschen in den meisten Fällen,
0: ja, ja, genau, äh,
1: ja Synästhesie haben. Da kann man jetzt nicht sagen, an Synesthesie leiden oder so, denn es bringt Vor- und Nachteile mit sich. Mhm.
0: In den meisten Fällen redet man auch davon, dass es vererbt wurde. Ich habe viele Quellen gehört, mhm. wo ja, davon ist. ausgegangen ist, dass äh, Menschen gehört. das vererbt haben müssen, um das richtig zu haben. Es gibt aber auch Fälle, bei denen ähm, Menschen Synesthesie haben oder eine Wahrnehmung haben, aber die wird niemals so sein wie von jemandem, der das vererbt bekommen hat. Also es kann, okay. kann anscheinend... Durch Folgen, zum Beispiel von einem, von, von Unfallfolgen oder sowas.
1: Mhm. Okay, nee, es, nee, das, weiß ich, okay. Nee, das weiß
0: ich nicht genau. Aber im Laufe, des, im Laufe des Lebens kann es sein, dass Menschen etwas Ähnliches erfahren. Aber das wird auf jeden Fall niemals dasselbe sein, was die mhm. Menschen empfinden, die das
1: vererbt bekommen. Also wenn du innerhalb der Folge feststellst, dass du dich damit identifizierst, dann bist du einer, der Menschen, der Synästhesie hat, zusammen mit Nikola Tesla, der auch hm. Synästhesie hatte, Lord, Pharrell Williams, Vincent van Gogh, Kanye West, Lady Gaga und Franz Liszt. Und bestimmt noch mehr, aber die habe ich mir rausgesucht, hm. die ich besonders hm. spannend fand. Auf jeden Fall, was ist überhaupt Synesthesie für die Leute, die jetzt denken, worüber reden die beiden überhaupt? Farbiges Hören, Visualisieren von Tönen. Im Grunde kann man sich dazu einfach die Liste von Sean Day angucken der ungefähr 73 verschiedene Arten aufgeschrieben hat. Darunter empfinden Menschen bestimmte Emo Emotionen als Geschmäcker. Traurig fühlt sich vielleicht salzig an. Ähm, Schmerz könnte ein Geräusch sein. Zahlen und Buchstaben könnten Farben zugehören. Eine 7 fühlt sich für dich ganz logisch blau an. Oder auch ein Geschmack einer besonderen Temperatur. Und mhm. da war auch total viel mehr. Mhm. Also da ging es halt auch bis hin zum... Ein Orgasmus würde man einer Farbe zuordnen und so. Mhm. Also das ist total spannend. Aber
0: wichtig ist, dass alle Synästhetiker etwas anderes identifizieren und mhm. niemand, also rot ist jetzt nicht. Ähm, die Farbe 7 ist zum Beispiel nicht bei allen rot, ja. aber jeder hat da seine eigenen Wahrnehmungen zum Beispiel. Farben schmecken oder auch ja bei Tönen, dass man Töne, die man hört, mit ganz äh, visualisiert bildern in verbindung ja.
1: bringt ich finde, wenn ich so über mich selber diesbezüglich nachdenke will ich mich so eigentlich gar nicht daran einmischen weil ich mir denke, man, ich habe ich, hab, ich glaube nicht, dass ich sowas habe weil ich es nicht aktiv, wenn ich jetzt etwas schmecke, dann würde ich jetzt nicht denken ah, das schmeckt blau, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel den Geschmack scharf eher rot zuordne aber einfach auch, mm. weil ich dann an sowas denke wie Chili oder ich würde glaube ich vom, vom Ding her würde ich, glaube ich, salzig-blau zuordnen. Ich weiß nicht. Und süß das dann eher ja gelb. Aber das
0: ist das Phänomen. Wenn wir als Gesellschaft an traurig denken, dann bringen wir das oft mit Farben wie
1: lila oder ja. dunkelblau in Verbindung. Genau. Also Schwarz glaub, und das ist eben... Wenn ich daran denke, dann denke ich da eher so logisch drüber. So ja, hm, blau vielleicht eher so, ja. Oder wenn ich jetzt auch, habe ich gerade gemerkt beim Erzählen, Emotionen, Geschmäcker, salzig Traurig? Ja, vielleicht Tränen. Tränen sind salzig. Mhm. Emotion Trauer gleich salzig? Keine Ahnung.
0: Aber das ist bei Synästhetikern eben nicht so. Also da kann mhm. die Emotion auch eine ganz andere Farbe haben und das kann zu Verwirrung führen bei ja. jedem Einzelnen. Auf jeden Fall ist es bei der Synästhesie so, dass die Sinneswahrnehmungen allgemein gekoppelt werden beziehungsweise zwei gekoppelt werden und daraus entsteht dann zum Beispiel die eine Form mhm. der Synesthesie von den,
1: wie viele gibt es, 73, die also aufgeschrieben auf wurden? Auf, auf, auf der Liste stehen 73. Ich glaube habe von über 80 Formen okay. okay. gehört. Ja. Vielleicht hat auch nur Sean Day mhm. eben 73 feststellen können.
0: Häufig mhm. ist auf jeden Fall das farbige Hören. Mhm. Sehr interessant.
1: Ja, und im Grunde spricht man von ähm, Also wie das überhaupt entsteht, ist ja sowieso sehr willkürlich. Meistens ja, können Menschen, die eben Synästhesie haben, das nicht auf Knopfdruck abrufen, sondern manchmal wird das auch durch Reize ausgelöst, was eben dadurch auch zu einem Nachteil führen könnte, wenn man auf einmal Zahlen bestimmten Geräuschen zuordnet oder so und dann ja, kann man da manchmal gar nichts für beziehungsweise kann man auch nicht sagen, ja, du schmeckst jetzt schmeckst du jetzt vielleicht rot und so, sondern es ist dann wirklich, es kommt willkürlich. Und ja, eben die Reaktion auf den Reiz nennt man Inducer und mhm. darauf folgt eine synästhetische Wahrnehmung und ähm, diese nennt man Konkurrent. Wie du schon gesagt hast, gibt es ja für die Ursache verschiedene
0: Theorien und na eine Theorie, ich weiß gar nicht, ob man das noch Theorie nennen kann, aber ist ja das, Menschen damit geboren werden. Mhm. Auf jeden Fall muss man aber dazu sagen, dass das alles wissenschaftlich anerkannt ist und wir hier nicht von Menschen reden, die sich hier irgendetwas einbilden. Nein, ihr könnt ja. dem Glauben schenken. Ich
1: glaube auch, dass es vielleicht eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Also Leute, die gar nicht vielleicht wissen, dass sie das haben oder sich das gar nicht, ja, einfach sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann wissen sie, dass sie eben manchmal solche Schübe, solche, ähm, ja, Wahrnehmungen haben, aber sich gar nicht denken können. Aber sich gar nicht denken können, woher das kommt oder dass es überhaupt so sein kann, dass sie eben auf einmal. Man kann sich auch ein Video anschauen, das können wir gerne unten verlinken, wo
0: ganz viele Synästhetiker berichten, wie es ihnen damit geht, was sie so haben für Wahrnehmungen und äh, was sie sich wünschen und ein Wunsch, den, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass man in der Grundschule vielleicht schon anfangen sollte aufzuklären und Kinder aufzuklären, weil viele Synästhetiker auch bemerkt haben, dass bei ihnen etwas anders ist, als sie die Schule besucht haben zum Beispiel und dann immer wieder Probleme hatten mit ähm, möglicherweise Zahlen mhm. oder Farben und dann Töne damit verbunden
1: haben oder anderes. Mir fällt gerade ein, es gibt doch diese Malbilder, wo man extra so eine kleine Farbpalette dazu kriegt und dann hat doch jede, Nein, jede Fläche Zahlen. eine Zahl. Und dazu eine Farbe. Ja, was das ist, wenn das gar nicht passt? Ja, was ist, wenn das nicht
0: passt? Ja, das ist Trigger. Ja, so. ich
1: glaube echt. Weil man dann auf einmal die Eins rot ausmalt, obwohl sie für einen vielleicht gelb ist. So, Weiß ich nicht.
0: Ja, Ich glaube, niemand kann das richtig nachvollziehen, nee. aber es kann ja auch so weit gehen, dass zum Beispiel ähm, gibt es Menschen, die Namen auch mit Emotionen zum Beispiel verbinden, also wegen den Buchstaben. Mhm. Und dann kann es ja auch sein, dass man einen Namen mit Ekel verbindet und dann die Person automatisch ja dann, weil sie so <lacht> heißen, man mit dem Namen in Berührung kommt, ja, eher meidet, obwohl das. Vom, gar nicht an den Charaktereigenschaften oder an die Menschen selber liegt, sondern einfach mhm. an den Wahrnehmungen. Das ist auf jeden Fall oft ein Nachteil, den das,
1: der das mit sich bringt. Was ich auch ähm, gelesen habe, was auch ein häufiges Auftreten von Synesthesie ist, ist ähm, Sequenz und Raum. Das fand ich total spannend. Und zwar wer, wird da die Zeit gleichgestellt mit einer Position im inneren Auge. Also geradeaus ist 12 Uhr und vorm inneren Auge ist dann rechts 16 Uhr und links, weißt du, wie ich meine? Nee, irgendwie denke ich gerade daran, wenn ich meine Augenrolle
0: im Uhrzeigersinn, dann so. begegne ich ja jeder Uhrzeit. Nee, also dieses
1: räumliche ist Denken ist dann so, hier ja. jetzt rechts oben könnte okay. 14 Uhr sein, hier könnte es 11 Uhr sein, so. Mhm. Ja, vom Räumlichen her irgendwie. Ja, das fand ich auch, das fand ich auch total spannend irgendwie. Das konnte ich mir auch erstmal gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall gibt es aber Merkmale, die äh, solchen ja, Personen zugeordnet wurden. Und darunter zählt auch sowas wie Kreativität und Merkfähigkeit, mhm. äh, eine sehr hohe Vorstellungskraft, ein, eine bessere Detailwahrnehmung aber auch eine hohe Sensibilität der Sinne und ja, sehr, sehr hohe emotionale Empathie, was halt aufgrund von solchen Reizüberflutungen sein kann. Ich glaube, da kann man auch noch näher drauf eingehen, zum Beispiel das bessere
0: Erinnerungsvermögen, was da ist, weil viele Synästhetiker müssen zum Beispiel gar nicht mehr so mit Termin arbeiten, sondern Wochentage haben vielleicht auch Farben mhm. und dann orientiert man sich einfach anders und Dadurch, dass wahrscheinlich die Sinne so miteinander verknüpft sind, kann man sich Sachen vielleicht besser einprägen. Mhm. Und auch das Verarbeiten ist schneller. Also Menschen, die davon betroffen sind, können Sinneswahrnehmungen, denkt man vielleicht gar nicht, aber schneller verarbeiten. Man denkt ja, hm, Reizüberflutung kann auf jeden Fall entstehen, aber trotzdem können sie Reize, oder, ja, Reize schneller verarbeiten. Und das kann zu einer stabileren Psyche beitragen. Das Gehirn kommuniziert allgemein schneller. Kann man sich ja auch vielleicht mhm. dann daraus herleiten, dass eben die Sinneswahrnehmungen verknüpft werden. Und ich musste auch daran denken, dass einem ja gesagt wird, wenn man zum Beispiel effektiver lernen möchte, soll man sich einen bestimmten Geruch mhm. äh, ins Zimmer stellen, wenn man lernt und den dann auch bei der Prüfung mittragen. Oder was war das noch? Kaugummi kauen? Also ja, Geschmack, Geschmack. den Geschmack. Also versucht man ja eigentlich auch, seinem Gehirn eine Verknüpfung vorzugaukeln. Und dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn das funktioniert, dass Menschen, die das von Natur aus können, viele Dinge besser verknüpfen können ja.
1: als man selber. Was ich auch mal gesehen habe, <lacht> das hat jetzt vielleicht weniger damit zu tun, aber hat mich nur gerade daran erinnert, eine Lernmethode, in der man sich zum Beispiel von, also Kapitel in einem Buch innerhalb von Räumen im Haus oder in der Wohnung merkt, und dann ist die Einleitung, also sozusagen ja der Einstieg der Geschichte, so der Flur und dann ja das Erste, was in deiner Wohnung vielleicht kommt, die Küche. Die Küche ist dann Kapitel 1 und das Wohnzimmer ist Kapitel 2. Daran musste ich irgendwie gerade denken, so dieses räumliche Denken, was man halt mit irgendeinem Wissen aus zum Beispiel irgendeinem Buch oder so verknüpft. Mhm. Und Sowas gibt es ja auch.
0: Ein Nachteil kann aber auch auf jeden Fall bei diesen ganzen Reizen, die verarbeitet werden, sein, dass man sich Zeit einplanen muss, um sich zu erholen. Also Erholungsphasen von diesen ganzen Reizen, die man täglich bekommt. Viele Menschen müssen sich ja auch immer erklären, wie es immer so ist, wenn man irgendetwas an sich hat, was mhm. vielleicht anders ist. Das, ja, und, und einigen wird vielleicht nicht geglaubt aus Aufmerksamkeit. Aber indem man sich über das Thema informiert oder über die Menschen informiert, kann man ja auch anderen helfen bzw. Mhm. besser verstehen. Oder wenn man... Älter ist als jemand, ähm, der sich gerade zurechtfindet im Kindergarten, in der Grundschule. Ja, und man bemerkt, dass da
1: vielleicht so etwas ist. Wer weiß. Deswegen denke ich auch, dass eben auch die Dunkelziffer halt vielleicht viel, viel größer mhm. wäre als nur 4%. Ich meine, den Ursprung der Forschung über Synästhesie findet man etwa 1980. Und zwar war da Richard E. Zeitowitz welcher eben an dem Thema forschte und dann letztendlich, ich glaube, ein Buch veröffentlichte mit dem Namen The Man Who Tasted Shapes. Das war 1980. Und daraufhin auch die Zeitschrift Brain and äh, Cognition 1982. Und eben nach diesen ganzen Veröffentlichungen in seiner Forschung ja, entdeckten Menschen eben, dass sie das haben, konnten sich damit identifizieren und so stieg ja auch die Interesse und ich denke, ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich Menschen davor gefühlt haben, mhm. die vielleicht eben gar nicht wussten, mhm. dass es andere Menschen so gibt, die das haben, die mhm. eben auch so ähnlich empfinden, deswegen glaube ich... Fremdteilsgefühl. Ja, ja. das
0: kann ein Nachteil sein, dass viele sich fremd fühlen dem, was andere empfinden, was sie ja nicht so empfinden. Ich kann mir das auch... Ja, niemand kann es sich vorstellen, wenn man zum Beispiel rechnen lernt oder mhm. rechnen soll. Und ja, in einer Situation sind aber die Reize so stark, dass du die ganze Zeit Töne verbindest und also no. zum Beispiel Zahlen mit Tönen verbindest und dann gar nicht irgendwie das gar keinen Sinn ergibt. Oder auch, dass ähm, Farben, wie ist das nochmal, dass wenn man dass man Zahlen vertauscht, weil man denkt. Die sieben ist zum Beispiel blau und die acht ist äh, rosa und das passt besser zusammen mhm. und deswegen schreibt man eine Zahl vielleicht aus Versehen so. dann falsch, wenn man, weil das in, im Kopf dann besser zusammenpasst, weil die, das, die Farben passen mhm. ja besser zusammen, ja. als wenn da zum Beispiel rot und rosa nebeneinander ist, ich weiß es nicht. Mhm. Das haben, hat man ja selber auch, wenn man normal Zahlen schreibt, dass man vielleicht auch Jetzt halt, ja einen ja. Zahlendreher bekommt oder was falsch aufschreibt, weil es sich einfach richtiger anfühlt. Mhm. Das habe ich auch oft bei der Schreibweise, dass man denkt, oh ja, das, das fühlt sich jetzt richtiger an, dass es so geschrieben wird, wird es aber am Ende gar nicht. Und wenn man mhm. zum Beispiel mit Buchstaben eine Verbindung hat, also eine, äh, eine Kopplung von Sinneswahrnehmungen, kann das ja auch vortreten, dass man dann dadurch verwirrt ist.
1: ja Woran ich denken musste, allgemein bei diesem ganzen wahrnehmen und gerade bei Geräusch und Form gab es mal ein Video von Simplicissimus, mhm. äh, wo sie darüber geredet haben, dass Menschen beispielsweise einer eckigen oder einer zackigen Form den Namen ähm, Takete zuordnen würden, während sie dem Namen Maluma eher eine runde Form zuordnen würden. Und mhm. ehrlich gesagt kann ich es verstehen. Mhm. Oder Kiki und Buba. Kiki wäre in dem Falle eher die zackige Form und Buba wäre eher die runde Form. Mhm. Und das wurde, glaube ich, damals so erklärt, dass eben ja, Wörter Takete oder Kiki eben abgetrennt ist und deswegen mhm. zackig. Und Maluma, dieses U oder Buba, ist dann eher rund und weich und deswegen würde man das dem halt eher zuordnen und das finde ich irgendwie total spannend, weil ja, man sich vielleicht nicht damit gleichstellen möchte, ähm, weil das auch wirklich Nachteile mit sich führen kann, wenn man eben Synästhesie hat, aber vielleicht so ein Stück in vielen von uns steckt, dass wir da so Verbundenheit zwischen vielleicht Geräusche und Form sehen, weil es sich mhm. einfach so anhört, weil es sich zackig anhört. Ja, und wie blöd ist es dann manchmal, wenn die
0: Aussprache aber dann nicht am Ende passt zu dem, was es eigentlich ist, die Aussprache hm. zur Schreibweise zum Ach so, Beispiel. Ja. ja, stimmt. Wie erklärt sich das eigentlich mit der emotionalen Komponente als Vorteil? Synästhetiker also haben auch eine stärkere emotionale Kompetenz, und das beweist sich darin, dass sie es teilweise einfacher haben, ihre eigenen Emotionen zu erkennen und auch einzuordnen. Und allgemein sind sie vielleicht auch toleranter und offener, was das angeht, wodurch das Ganze zustande kommt. Mhm. Dass sie da vielleicht auch einfach mehr Verständnis irgendwie für haben. Und der, und der Punkt mit der Kreativität, dass man vielen Synesthetikern auch den Punkt, das hast du ja gesagt, mhm. den, die Eigenschaft zugeordnet, kann auch daran liegen, dass sie ihre Wahrnehmung, die sie haben als Inspiration, für etwas mhm. nutzen.
1: Also wenn ich jetzt auch höre, dass ähm, Vincent van Gogh zum Beispiel, scheinbar auch so ein mhm. Ästhetiker war, ja, wer weiß, wie viel davon nicht mit in seine Kunst geflossen ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass da einfach ja, wenn ich auch an räumliches Denken denke <lacht> oder ja Farben, Geschmäcker, wer weiß, zu was das alles
0: führen kann. Was auch vielen zugeordnet wird, ist eine starke Intuition. Mhm. Was ich auch noch äh, interessant fand, ist, dass... Auf das Thema Schmecken, auf den Sinn schmecken, dass viele synästhetiker können Inhaltsstoffe von irgendwelchen Geschmäckern Echt? erkennen, zum Beispiel. Ja, also so besser herauserkennen, separieren. Was da jetzt letztendlich drin ist, das ist
1: auch spannend. Echt, das also ich besser heftig. erkennen auf jeden Fall. Weil irgendwie, da, daran musste ich auch schon oft denken. Allgemein, wenn man so Kochsendungen guckt oder ja, ich bin auch privat ein sehr großer Fan von dem großen Backen. Mm. Und wenn ich dann da die Jury sehe und wie sie dann irgendeinen Kuchen abschmecken und dann sagen, oh, die Kirschnote da drin. Ich verstehe ja so diesen Haupt, wenn ich einen Kirschkuchen backe, dann ist er für mich eben ein Kirschkuchen und dann schmeckt er idealerweise nach Kirsche. Aber sobald es dazu kommt, dass da, was weiß ich, Zitrone, Vanille ganz leicht mit eingearbeitet ist und mir dann Leute kommen oder ja ich dann im Fernsehen sehe, oh, da schmecke ich die Vanillenote raus oder nicht, kann ich das manchmal mhm. gar nicht fassen, weil ich mir denke, mhm. also wenn ich, ich meine, man kann das ja auch nicht vergleichen mit einem gekauften Zitronenkuchen, aber wenn ich jetzt einen Zitronenkuchen kaufe, dann schmecke ich da nicht unbedingt was weiß ich, den Mohn raus, mhm. deshalb denn, ich sehe ihn. Also das finde ich dann wirklich immer heftig oder allgemein bei so Taste-Tests, ich weiß nicht, reiner Kallmund, wie er dann saß und den Safran im Reis geschmeckt hat. Das kann ich gar nicht fassen, dass sowas überhaupt mhm. irgendwie zustande kommen kann, das stimmt. Also ich meine, das ist ja auch immer so unterschiedlich, aber ja, das... Finde ich heftig. Würde ich auch gerne ah, mal die
0: Erfahrung mitmachen. Es ist auch gerade eine Studie im Gange und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge ge gedreht. Da könnt ihr gerne reinhören. Es geht um Schlaf und um das lucide Träumen unter anderem. Und Synästhetikern wird auch zugeordnet, ähm, klar Träume zu erleben, beziehungsweise das luzide Träumen, das beinhaltet, dass man seine Träume aktiv steuern kann, beziehungsweise weiß, dass man gerade träumt. Und ja, es trotzdem steuern kann. Ja, interessant. Und vielleicht ist da ein Zusammenhang. Aber ich glaube, das ist nicht komplett bewiesen bis jetzt.
1: Deswegen die Studie. <lacht> er könnte halt passen, irgendwie, irgendwie. dazu, dass man den Kreativität oder so zuordnet. Wer weiß, behört. Ja,
0: mit, mit der Kopplung von den Wahrnehmungen, mhm. dass vielleicht entsteht ja auch sowas ähnliches, was wir vielleicht als Tagträumen bezeichnen würden. Aber dieses Tagträumen, das ist ja oft. Halt mit diesen Bildern sehen, dass das so ist wie luzides Träumen. Mhm. Ich bin mir ja, sicher. Aber ich
1: irgendwie muss ich einfach nur daran denken, dass so Tagträume oder so dieses Sich-Verlieren allgemein oft zugeordnet wird. Also auch ja Menschen mit beispielsweise ADHS, die auch oft in Tagträume verfallen sollten. Mhm. Also dass es ja scheinbar etwas weit verbreitet ist, dass man da irgendwie so ein, ja, sich besonders auslässt.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall spannend. Also wie man hört, gibt es ja viele, viele Vorteile und viele Nachteile und am besten ist es ja immer noch von den Betroffenen selber zu hören. Betroffen hört sich immer so betroffen an. Ja, ja betroffen. Mh. Das ist vielleicht ich,
1: ein blödes Wort dafür. Ja, deswegen auch eben ganz, ganz wichtig, dass Synästhesie nicht gleichgestellt werden soll mit irgendeiner Einbildung mhm. oder mit Halluzinieren oder ja mit psychischen Leiden, die mhm. man hat, sondern ja, ja es viele
0: wissen es ja auch einfach nicht besser und haben noch nie davon gehört und dann glaubt man das. Ja, und ich
1: glaube gerade, weil eben Synästhesie vielleicht gar nicht so in aller Munde ist, wird dem wahrscheinlich auch richtig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand versucht, sich jemandem anzuvertrauen ja, an oder da irgendwie auch einfach eine Situation am Familientisch entsteht, wo jemand sagt, schmeckt euch jetzt die Suppe nicht rot, dass viele das vielleicht einfach weglachen und sich denken, na komm, ne, Hahaha, ha, ha. du bist ja sowieso so kreativ, mhm. Mensch, die schmeckt doch nicht rot, die Suppe ist blau. <lacht> nee, keine Ahnung, also ich glaube, da ja, könnte ich mir vorstellen, aber habt ihr euch denn identifizieren können oder hattet ihr eine Erfahrung? Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, denn im Endeffekt kennt man ja sowieso jeden über vier Ecken.
0: Schaltet am nächsten Samstag auf jeden Fall wieder ein, bis es dann wieder heißt We'll,
1: we'll be back in the morning.